Du lytter til Radio Rakam. Og det her er vores jubilæumsudsendelse nummer 50, og den skal naturligvis være noget særligt, og derfor har vi selveste... Ej, stop. Anders Lund massen med os i studiet. Det er, meget, det er slet ikke fortjent, men det er meget pænt af dig at sige det. Nej, det, det synes jeg. Men altså. med de 50 udsendelser. Tak, 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 tak. Eller 49, fordi det her er jo sådan den 50. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Den skal lige blive lavet, før, ja. vi, før, før den er hjemme, kan man sige. Ja. Men udover at du er med til at kaste bands over det her, så havde vi også tænkt os, at vi skulle tale om noget fantastisk. Ja. Det bedste, man kan tale om, når vi snakker tegnsager, det er jo... Claus Delarang. Er det det? Jamen, det synes jeg næsten, Jamen, det, det er. synes jeg jo, men jeg ved jo ikke, om, om det er, de er... Altså, hvordan det er. Der er jo sket meget. Ja. Og der sker jo meget. Jamen, det er rigtigt. Men altså, jeg kan fortælle dig, at lige inden du kom, ja. der, der, der påstod jeg, at Claus Delarang er vort lands største tegner og tegnesagtegner. Og så sagde Mathias, der er jo altså også Storm P. Nå ja. Det, er, det har Mathias jo også ret. Ja, det, og den er lidt svær, den der. Men altså... Ja, jeg tror, altså, den er svær. Og det skal man jo heller ikke. Det er Nej, jo ikke konkurrence. det er noget pjat. Men det er, jo, det er jo også, fordi havde nu, havde Claus kunne leve lige så længe, som Storm P. gjorde, så, så havde det jo været en anden affære, ja, tror så, jeg. Ja. Han blev jo skåret ned ved haserne. Ja. Han blev jo blev han 50 eller 49. 49. Ja. Ja. Og det er jo... Det er jo det, og han var jo ikke engang kvart færdig med noget af alt det, han skulle. Nej. Så på den måde, så var det... Så var det virkelig en mand, der blev, der blev stoppet midt i løbet. Ja, altså, altså hvis man øh, ultrakort for lytterne skal lave en opristning, så kan man jo sige, at han, øh, han debuterede vist nok i 68 med den, der hed Bjarke Saga, som er jo et genoptrykt i den her, der hedder Claus Stilranger Arbejderbevægelsen, en øh, samling af alle hans, øh, ikke alle, overhovedet ikke alle, det vender mm. vi lige tilbage til, men ja. en hel masse hans politiske tegninger, og øh, er jo mest, øh, altså den, det man forbinder med hans debut er jo Torfin. Ja. Og, og, og så kommer øh, Pirelli og Firestone-eventyret på tre bind. Øh, det passer ikke helt, fordi der er jo også rejsen til Saturn, som er det, jeg tror, mange synes er hovedværket. Mm. Hvis man kan sige det. Ja, og så er der jo det store Ja, og så er der nemlig lige Mikkelin på Skattejagt, der afgår med det, hvor Torfinn også er med. Og så kommer de der de nye bind, øh, illustreret ja. Danmarks Historie for Folket, som når helt op til Knud den Store, altså vikingetidens afslutning. Ja. Og jeg kan huske, der var nogen, der sagde, jeg tror, det var hans kone, hans enke, der sagde, at øh, der var nogen, der sagde, det, var, det, var, det var virkelig synd, han kun nåede at komme op til vikingetiden, og så, så var der nogen, der sagde, at han nåede de første 5 milliarder år, men han manglede de, kun de sidste ja. tusind. Så set i, i det lys, <laughs> så, så var han virkelig tæt han på monstrene. Han var tæt monstrene. på, han var ja. ja. Men det er en, øh, jamen det er en mand, som jo øh, er, har været et privilegium at kende, og jeg, vidste, jeg var jo fan af ham, øh, da jeg var meget ung, øh, og da Thorfinn kom, og da de kørte i, i avisen. Og så øh, havde jeg... Øh, altså, jeg tror, man, nu er jeg, jeg er fra 1963, så jeg har været sådan ung, når det var sådan i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Og der var øh, Claus Delange meget øh, stor, øh, fordi han, 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 han tegnede sig sindssygt godt, tror jeg, det var derfor. Og så var han enormt... Øh, han virkede som en meget sympatisk fyr, men man ved jo aldrig, hvordan det er. Øh, og det er jo øh, altid lidt... Øh, og jeg havde haft rigtig mange tanker om Claus Delange, inden at jeg mødte ham, og jeg, og det, men jeg havde mange tanker om mange. Men jeg havde ligesom... Jeg tror, jeg havde tre store øh, idoler øh, dengang, og det var, øh, det var Claus Delange, så var det Astrid Lindgren, og så var det øh, Leonard Cohen. Og det var ligesom... Øh, det var sådan en, en treenighed af, af, af ting, og ting. Det kan ikke passe, at de er lige så fede i virkeligheden. Og jeg havde... Den, den, jeg, jeg var heldig, og så mødte jeg dem alle tre, og jeg vil sige, i hvert fald to af dem holdt virkelig, virkelig vand. Øh, og, og i Claus' tilfælde var det, var det fantastisk, fordi jeg var... Altså, jeg var... Øh, altså, jeg har en storebror, som er tre år ældre, og som havde 
de der Thorfinn-tegneserier, øh, og som ligesom var ham, der var fan af Claus de Lange. Så fordi jeg var meget stor fan af min storebror, så blev jeg også fan af Claus de Lange. Og så, øh, og så sad jeg meget, og det var nok også fordi, jeg, jeg havde meget tid for mig selv, da jeg var, da jeg var rigtig ung. Øh, så jeg sad rigtig meget og læste tegneserier. Øh, og dengang var det ikke så fint. Eller det ved jeg ikke, om det var. Det var i hvert fald... Det var noget... Øh, altså, jeg, jeg hang meget ud op på øh, biblioteket. Og der var... Øh, der var de der øh, tegneserier øh, et, et sted, jeg, jeg gerne ville sidde, fordi at, at, øh, jeg havde ikke råd til at købe dem selv, og så kunne man få dem, når, når de kom på, øh, på biblioteket. Og det betød, at så kom de jo tre måneder efter, de var udkommet, så skulle man sidde og vente på, at de var blevet indbundet, og så kunne man sidde og håbe, at de kom. Og når de så kom, så var de bestilt af nogle andre, og så skulle man vente på, at de var færdige. Det var ja, meget kompliceret. Ja, ja og, og Claus Delang var en af de mest... Øh, udlånede personfri folkebibliotek, jeg husker. Øh, så, men indimellem, øh, så lånte jeg den, og så sad jeg måske også lidt længere og kiggede på de her tegninger. Øh, altså blandt andet, at altså Thorfinn, som er den første, jeg har stiftet bekendtskab med, er jo en, en tegneserie om en ung mand, som, som flytter hjemmefra, og som så finder en stor tønde nede på stranden. Ja, det er utrolig godt. Det er en ja. god åbning. Og det er en god åbning, fordi at han, øh, han, han, det er en rigtig stor tønde. Og det er en øh, tynde rom, og den bygger han så til en, øh, en bolig. Og det, og det var jeg meget fascineret. Ja. Og måske også lidt fascineret. Fordi jeg sad og tænkte, kan man det? <laughs> og, øh, og han havde jo... Han, havde jo øh, altså, han var nødt til at tømme rommen først. Ja, der var så, lige og, lidt rom tilbage, ja. nemlig. Og så skulle han holde en fest. Og, og Torfins liv var enormt øh, sorgløst, og det var meget eventyrligt. Og jeg, jeg, var, jeg var meget imponeret af, at der kunne findes en... Og nu, når jeg kigger på de her tegninger, så, så altså, de har de jo jeg har nok gjort dem endnu mere eventyrlige i, i mit hoved, for jeg kan godt se nu her, at de bærer præg af en ung mands tegner. <laughs> tegning. Altså, han har jo ikke den teknik, han har fået senere, kan jeg godt se, skal jeg love for. Ja, men, men charmen, den er der jo. Er du sindssyg? Det er en historie, der... Nærværet. Ja, lige præcis. Det var virkelig øh, sådan, så at jeg, jeg følte, at hvis Torfinn kunne, så kunne jeg også godt. Og, der var, og det var det, der var med, med Claus Drang, tror jeg, for mig i starten. Det var, at han, øh, han, virkede, øh, han virkede som sådan en, man kunne komme i nærheden af. Men jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle i nærheden af Og det var kun fordi, jeg så bliver elev inde på Ekstrabladet, hvor øh, Claus Lang tegnede dagens tegning ind imellem. Og så, øh, men det, så blev jeg ansat som elev derinde, og der var han jo... Øh, han, han, det var sjældent, han var derinde, fordi han sad nede... Hvornår er vi nu? Jamen, det har været i øh, 88, tror jeg. Okay. Øh, øh, 87 eller 88? 87, tror jeg. Og så, øh... De gode tider i den danske avisbranche. <laughs> ja, det var gode tider, fordi dengang havde Ekstrabladet sådan noget, der hed Side 2, som var en, øh, det var en leder, og så var der sådan noget, som skulle være sådan noget satire, og så var der dansk tegning. Og det gik sådan i, i skift mellem øh, forskellige tegnere, og Claus var en af dem, og så var der... Øh... Anne-Marie Sten Petersen var der jo også. Ja, hun kom senere, men det er rigtigt. Øh, og så var der ham, der hed Claes Movin, tror jeg. Ja. Og så var der... Øh, at de havde hele tiden... Eller Krav var der jo også, faktisk. Han var der også, ja. Og han lavede sådan nogle mere dystre tegn. Ja, meget seriøst. <laughs> og så var der også Jesper Delorange, ja. øh, det lillebror, som, øh, når Claus ikke kunne og sådan noget. Og så var der... Øh, der, der var en del, som sådan... Men, men de sad jo ikke derinde, øh, de fleste af dem. De sendte sådan en tegning ind med sådan et cykelbud hen af klokken 5-6 om aftenen. Øh, og jeg var ikke i nærheden af side 2, men så var jeg så heldig, at jeg blev... Fordi at jeg, jeg sad lidt og hang på den der øh, elevplads. Og der var ikke noget, jeg turde lave af de der øh, øh, ting, jeg blev sat ud på. Øh, så jeg sad lidt og kedede mig meget. Og så var der en, som hed Poul Høst Madsen, som havde været chefredaktør over på Information, øh, som, øh, som var blevet ansat på side 2, til at lave side 2 på Ekstrabladet. Og han lavede noget, der hed Det Borgerne X, som var sådan nogle opringninger til folk, hvor han bare skrev ned, hvad de sagde. Og det var altid sådan noget... Ja, altså... 
Det var sådan noget, der skulle være... Altså, det var sådan noget, han var, han var dybbeboerende og satirisk på, på samme tid, og, og, og han havde det enormt sjovt ved at sidde der og ringe til folk, og det var lavet på 10 minutter, og resten af tiden så sad han og hyggede sig. Indtil Klaas Kastholm kom og lagde... Ja, det var gudskelov før Klaas Kastholm okay, okay, okay. kom. Det var jo sindssygt, men det er rigtigt. Der kom på et eller andet tidspunkt en og sagde, der var sådan et 17 møde, så blev der besluttet, hvad der skulle skrives leder om, og så skulle han skrive leder. Og det var altså lidt... Men jeg havde sådan troet, at det var det fineste af alle arbejde at skrive lederen. Så jeg var virkelig interesseret i at komme derhen. Og så viste det sig at være ret nemt at få lov at arbejde på side 2, for der var ikke rigtig nogen, der gad. Især det der med at skrive ledere var noget, som ingen gad. Og så begyndte jeg at blive sat til at skrive ledere. Og det var sådan set... Øh, ja, altså, den første leder, den handlede om øh, kreditforeningerne. Må jeg lige spørge, på ja. det tidspunkt, hvor man lavede ledere i Ekstrabad der, var det med initialer, eller var det bare anonymt? Nej, det var helt anonymt. Så man vidste ikke, det var dig? Nej. <laughs> Og der var ikke, det viste, der var ingen, der læste i ledere. Altså, der var ingen, der gad... Altså, det, var, det var det mest lavstatus. Jeg troede, det var det højeste, fordi, men der var ingen alt, for eksempel, gider du ikke, og sådan noget. Så, og jeg var meget stolt, da jeg skrev den leder om kreditforeningerne, men der var ikke rigtig nogen, der læste den. Og jeg vidste jo ikke rigtig nogen kreditforeninger. Jeg vidste ikke rigtig, hvad, hvad Eksterværds holdning var til kreditforeninger. Og, øh, og det tog enormt mange timer. Men lige så stille, så blev jeg fedtet ind på den side to. Og det betød jo, at det også var gateway øh, til øh, Claus Lang. Fordi indimellem, når jeg havde en side to vagt, så kunne det være en af de dage, hvor Claus øh, skulle tegne. Og jeg, øh, og jeg kan tydeligt huske, altså, altså da jeg mødte ham første gang, fordi nogle gange kom han ind, så tog han toget ned for næste ud, og så, så sad han inde i sekretariatet, hed det, øh, sådan et stort rum, øh, og hvis nogle lysbord, og så sad han og tegnede den der dagens tegning. Og jeg kan huske første gang, det var, der var jeg ikke i nærheden af side to, men der var jeg bare over og kiggede på, at han tegnede, og det var jo øh, det var virkelig vildt at se, hvordan han tegnede uden sådan, altså til synligheden uden at lave en skitse først, men hvor han bare tegnede med tus lige ind i det, det skulle være, ikke? Og det, det så helt vanvittigt ud, når han lavede, startede et hjørne af en stor tegning. Altså, at der ikke var nogen tøven overhovedet. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jo ligesom før internet og alt det her. Derfor oh, kom ja, ja. man fra sit hjem på Glumsø med toget ind ja. og vidste, at han skulle lave dagens tegning, som så blev lavet inde på redaktionen, hvor at, øh, du var dengang pressen lå... Øh, øh, altså, man ja. lavede avisen nedenunder. Ja. Men begyndte at, hele bygningen begyndte at rumle omkring klokken et om natten, ja. ikke? Så, så, blev, så gik den i trykken. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og der sad sådan en litograf over i kantinen og sov. Og sådan. Det, var, det var meget øh, ek- eksotisk. Ja. Men det allervis eksotisk var at sidde og, og se øh, ham øh, tegne. Men, men så den første gang, jeg kunne få lov at arbejde sammen med ham, det var, det var mest, det var ofte sådan noget med at ringe ned til ham. Og så, så var det sådan klokken et eller to om eftermiddagen, så, om han havde nogle idéer. Eller om jeg havde nogle idéer. Og der var, og der var jo som regel et eller andet, som det helt skulle handle om og sådan noget. Og, øh, og ret hurtigt blev det sådan noget, hvor jeg prøvede frem til at lave så meget som muligt på én tegning, for jeg synes jo, jeg blev grådig. Og så ville jeg have ham til at lave, så fandt jeg sådan forskellige historier, og så skulle han ligesom få dem alle sammen til at hænge sammen. Eller ikke hænge sammen, de skulle bare være på den skidetegning. Og han blev mere og mere forpustet. Altså, men han lavede de der tegninger lødigt der til mig, og nogle af dem var sådan helt forrygte, hvor der var, hvor der var dagens begivenhed, altså som decideret ikke havde noget med hinanden at gøre, men hvor han, hvor han fik den Altså noget med skildpærer, der var truet, og, og så noget med, med slytter. Altså det var sådan, altså det gav ja. ingen mening. Jo, det gav mening, men, men, men der skulle laves virkelig lange billedtekster. Jamen det er sjovt, fordi inden du kom, der sad vi lige og snakkede om, ikke, ikke for at springe væk, men lige men ja. tage et, et vildt spring frem i tiden til ja. Illustreret Danmark Stor for Folket, hvor ja. at den historiske metode, han jo har i den, blandt andet er association. Ja. Fri association. Altså han, han skriver om et eller andet, og så får han en ny idé. Det her, det minder mig om ja. øh, et eller andet øh, i Ukraine, øh, hvor der var en særlig ådder, øh, der havde en mærkelig pels som vikinger. Eller, sådan, bum, 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 bum. Ja. Og det er også det, og det, det kan det, komme til nogle helt vilde konklusioner. Han kan komme til sådan nogle fantastiske konklusioner, ja. hvor han tager det ene og det andet, og så forbinder han det, og det bliver noget tankevækkende og mærkeligt. Ja. 
Og måske ukorrekt, men, men spændende. <laughs> og ofte var han jo også, fordi han var, han var den, jeg tror uden tvivl, den venligste øh, mand, jeg nogensinde har mødt. Så når der kom nogle folk med noget, der, var, der kom en mand til ham en gang, da han var gået i gang med Danmarks historien med noget religionshistorisk værk, kan jeg huske. Og det havde han det meget svært ved, for han kunne godt lide den her mand. Men han synes også, det ville, <laughs> det ville være uhøfligt, hvis ikke han tog noget med. Og det, det var, der var jo sådan en digression på halvandet ben herinde, som handler stort set kun om religionshistorie, fordi han synes, når nu han havde gjort sig den ulejlighed. Og, det, og derfor var det meget styret af, hvad folk også gav ham af input. Og, fordi så synes han, det er da også rigtigt, og det kunne man da også. Så han var, han var simpelthen så venlig, og det gjorde altså også, at det her projekt med Danmarks historien, det kom ham virkelig til at ride, som, det redde ham som en mare, fordi at det var så gigant, han tegnede, og han tegnede, og han tegnede. Ja. Og det var hele tiden, hver eneste gang, han ikke tegnede dansk tegning, så var han i gang med Danmarks historie, og den blev ved. Ja. Altså, det er jo et mirakel, han nåede til ja. <laughs> vikingetiden. Men, 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 men den kommer vi lige tilbage til. Lad os lige springe tilbage igen ja. til dig, Anders. Ja. Øh, fordi, altså, og og jeg, jeg sidder og tænker på, på, på de billeder, du får i mit hoved nu. Mm. Du har så været omkring 25 på det her tidspunkt. Ja, det var jeg. Og, 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 og piske rundt med selveste Claus Tellerange og fortæller ham, hvad han skal gøre. Ja, nej, det, nej, ja, nej, altså, det ville, nej jeg bad ham. Jeg tækkede ham. <laughs> altså, det, var, det, var for, det var også fordi, at det var ligesom... At, og det tror jeg også var det, det som gjorde, at han, at han jo altså blev noget stresset. At, at han ville jo virkelig gerne... Hvis nogen spurgte ham, øh, om, om han ville gøre noget, så ville han jo virkelig, virkelig gerne gøre folk. Det er også derfor, han lavede alle de der venstreorienterede ting, fordi at det, at socialister er enormt gode til at spørge om tjenester. Ikke? Og han var virkelig... Altså hele tiden var der nogen, en eller anden, som han lavede til noget til en demonstration, eller noget med noget andet, afledt noget, og han sagde, når nu de spørger så pænt. Han var så venlig. Altså han, kunne, han havde simpelthen ikke evnen til at sige nej. Øh, hvilket gjorde, at han havde vanvittigt travlt hele tiden med at lave alle mulige gratis opgaver for folk. Så, så, så du øh, opdager, at I to I ligesom har faktisk muligheden for at, at lave noget sammen, og så ja. laver jeg noget sammen over en, en årrække? Mm-hmm. Ja, over sådan en 5-6-7 år, tror jeg. Og, indtil, og, frem, helt indtil han dør. Og er det også sådan noget som side 2-tegningen? Øh... Jamen, det er helt klart mest det. Ja. Og så laver øh, Paul Høst Madsen og jeg en bagside gennem 6 år, eller sådan noget, som hedder Madsen og Madsen, ja. hvor øh, Claus også laver de der vignetter til ja. den, og nogle gange også laver andre ting. Han lavede faktisk også vignetten til det borne X. Det gør han nemlig også. Ja, det var, det, det, det var også, de var også meget sjove, kan jeg huske. Og det var sådan nogle, de skulle fylde sådan cirka, øh, altså en lille firkant øh, svarende til en tændstikæske eller sådan noget. Ikke? Jo. Øh, og, 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 og de var øh, enormt øh, gode, og, øh, og han kunne lave dem sådan på omkring 10 minutter. Ja. Men, men derfor så, øh, så, så var, øh, men, men det var et underligt samarbejde, fordi det var jo sjældent, altså det var jo måske det, en gang om ugen, ikke? Hvis, det var, hvis, hvis jeg var heldig, ja. at sådan var det, hvor jeg havde arbejdet der, og han også havde arbejdet ja. der, sådan så. Og derfor så var det også i løbet af den uge, der samlede jeg jo også til bunke for, for at... Øh, det er et eller andet med, at, at jeg kunne se, øh, at han kunne tegne det her, den her nyhed på en eller anden øh, fiffig måde. Og så kunne han altid lave den endnu mere fiffig, end jeg forestillede mig. Ja. Og han var også, jeg lavede sådan nogle klummer øh, på Ekstrabladet, øh, som han også lavede vignetter til. Og så lavede jeg også sådan en, en serie med en, en, der var landet fra en anden planet, og som sådan ligesom skulle bedømme øh, jorden, øh, hvis man var kommet fra. Og den lavede han også tegninger til hver lørdag. Og det, og det var jo også... Øh, altså jeg, jeg skrev sådan, så jeg kunne forestille mig, at han kunne tegne det på en fed måde, og det kunne han altid. Ja, altså, altså det, det sjove det er, øhm, nu, nu her på bordet foran os, hvor ja. vi har det hele til der har vi jo øh, øh, i mangel af bedre øh, en ny bog, der hedder Claus Tellerange og Arbejderbevægelsen af Sten Johansen, som, som er altså et, et, et optryk af en hel masse ting, i øvrigt også Bjarke Saga. Men, men, 
mange af de ting, tror jeg, at du snakker om det der med, at nogen, der har henvendt sig og sagt, kan ja. du ikke lige lave en plakat til os? Jo, ja. det må jeg hellere. Øh, og, 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 men, 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 og det er, en, det er en glimrende bog, men jeg kan faktisk huske, altså jeg kom fra et hjem, hvor min mors mand købte alle aviser. Oh. Og Claus øh, øh, Lange Ekstrabad, øh, og massen og massen naturligvis, ah, ah. det er klart, var et højdepunkt. Øh, altså, og, og i det hele taget havde Ekstrabadet på det tidspunkt, altså nogle tegnere, altså de, de havde virkelig A-kæden. Ja. Altså det, det, var, det var mange tegnere, og det var høj kvalitet. Og de lavede jo også det tillæg, der hed Kilroy, som var et det var de klassisk lørdag, var der avis tegneserietillæg. Det var hele tiden tegneserier. Tak ved Pedro, som, eller Peter Christoffersen, som var, som var meget glad for tegneserier. Ja, han var også, var han anmelder også lidt? Ja, det var ja. han også. Ja, og så var han, ja, præcis, og han var sådan en lille tyk mand, øh, som var meget nærkelig, som bare meget glad for tegneserier. Altså, der havde ikke været nogen tegnerkultur på Ekstrabad, hvis ikke han havde været der, fordi han var klart ham, som pustede på det. Ja, og øh. der lavede Claus de Lange i hvert fald i starten af det der kilo-tillæg øh, forside tegneserhistorien i sådan nogle helsides billeder, som var sådan en detektiv, ja. der hed Kilroy, sådan med film noir øh, ja. parodi ting. Ja. Men, men, men fordi, når jeg lige hiver fat i den her øh, bog fra, fra i år, øh, øh, så, så savner jeg jo virkelig øh, øh, tegningerne fra Ekstrabad, som, som ja. i mit hoved kun eksisterer i mit hoved, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal finde dem hen længere, og jeg ved, at Christian Monggaard øh, arbejder på en stor bog ja. med dem. Men, men inde i mit hoved, der, der er det faktisk sådan, jeg forestiller mig, at når den bog kommer, det bliver godt, fordi at, at, at det der, han piker på en eller anden måde, er vistegnemæssigt. Ja, men det er også fordi, det er sådan en form, som er, 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 er rigtig, rigtig god til sådan en mand som, som Claus Lange, fordi at, at få en opgave sådan til middag, og så skulle aflevere den til, til aftensmadstid, det tror jeg tiltalt har meget, fordi der var ikke sådan noget Altså det, det er også det der med, at, han, at det var ikke sådan, at han lavede tusind skitser, og så lige så stille begyndte, hvad mener du? Sådan noget. Han, han startede et hjørne, og så lavede han den. Det var som om, han havde den allerede i hovedet. Ja. Øh, og, og, og så var han så sindssygt præcis, altså, at det kunne ikke... Altså de andre tegnere, der var ikke nogen, altså, der var ikke nogen, der var sådan kvart i højde, men selvom de, nogle af dem var virkelig, virkelig gode, ja, ja, ja. så var det bare... Øh, det var altid... Øh, fint nok. Men når så Claus Delange kom, så var det som om, at han var, han var født til at lave den der den tegning hver dag, der ligesom fortalte, hvad, hvad verden handlede om. Ja. Og så havde alle mulige kommentarer, som stridede i forskellige retninger. Ja. Og der prøvede jeg bare sådan at stressteste hele tiden med at, at, at hælde mere ind i det. Ja. Og det er jo ikke altid været særlig godt, fordi at der, nogle af de bedste, han lavede, var klart nogle af dem, der var enkle, øh, og havde sådan ligesom et udtryk, i stedet for, at det stridede i så mange retninger. Men jeg kunne bare, jeg kunne ikke lade være, fordi jeg synes, at det var så fantastisk at få ham til at lave sammenhæng i, i verden. Øh, og det var det, jeg kunne se, at han kunne gøre. Anders, hvis, hvis, hvis jeg må øh, udfordre dig på ja. sådan en, 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 en sådan specifik øh, øh, egenskab hos Claus Delerang, nemlig hans, hans, hans tegning. Ja. I, I, ikke så meget hans tænkning og øh, idéer og hans evner som historiefortæller og sådan okay. noget, men det med hvor, det, hans tegnestil og ja. det, den kan, som, som er noget særligt. Hvad vil du så sige? Altså, altså for mig er den, det, den mest præcise, at jeg kan forestille mig, at en tegner kan gøre. Altså på den måde, at hvis jeg forestiller mig, hvordan øh, en, en, en trist øh, mand ser ud, så, så vil jeg kunne øh, sige, jeg, altså jeg kunne altid forklare det, eller bede Claus Delerang tegne en trist mand, og så vil han tegne den triste mand, jeg havde forestillet mig. Ikke en, som var, øh, som var, som var trist på den forkerte. Det er meget svært at forklare. Han var, han var, han var bare som om, at han havde han havde den mest præcise hånd øh, eller, eller streg, som, som, 
som jeg nogensinde har oplevet her. Jeg har med næsten mange tegneserier. Men, ja, men det er nemlig sjovt, ikke? fordi normalt, hvis man i sådan en tegneserien-nørdekredse siger, mm-hmm. at tegneren havde en meget præcis drej, så tænker man jo Tintin, eller sådan noget, som er sådan kirurgisk og skarpt og ja. overlægeagtigt, hvor at Claus Delerang måske mere minder om, ind i hovedet i hvert fald, om Robert Crumb, eller sådan ja, noget, sådan noget lidt mere øh, undergrundsagtigt. Ja. Som, øh, fordi jeg er meget enig med dig, det der med, at det, det er en meget præcis drej. Altså, mm. og, og, men jeg tror nemlig, det det måske narrer folk lidt, fordi at det, det ser det, altså det ser gnidret ud, men i virkeligheden er det ikke gnidret. Nej. Det, det, det er meget præcist. Men det er også derfor, jeg tror, at mange kalder den der rejse, det Saturn for et hovedværk, fordi den er virkelig, altså den der øh, raket for helvede, ikke? <laughs> men altså jeg kan stadig, altså der er sådan en, de er kommet afsted og har, øh, og så mener Claus, at det vil være på sin plads at lige lave et tværsnit af raketten, ja. fordi hvordan er sådan en egentlig lavet? Yes. Og den er lige præcis, som jeg forestillede mig, sådan en raket ville være, ikke? Jo. Øh, hvor vi har de tre, øh, der, der, den er her, og så er der sådan en, en raketmotor, hvor, hvor eksplosionerne sker, altså hvor man bare har fjernet øh, lyddæmperen, så eksplosionerne sker uhindret bagud. Og så er der også øh, et toilet, og så er der en benzintank. Raketten har kun medført benzin til udturen, men mandskabet har penge med. Altså alting i denne her... Øh... Spir til pynt. <laughs> ja, og det er jo et spir, som er lidt uheldigt. Ja. Øh, men som også... Og der er også den der med, hvor de har tis... tiskuglen, hvor de laver en... Vægtløs. Som... Som jeg har, så jeg tror, det er en af de største mysterier, jeg har haft øh, øh, omkring, hvordan tis fungerer i vækløs tilstand, eller væske. Ikke? Og så laver han den her tiskugle, øh, som jeg tænker, når jamen, sådan ser en tiskugle jo ud. Og, og, og så er han alligevel så, så også så, så diabolsk, at han bruger den til, at den ryger ind i, i hovedet på, i øjet på en, på en sovnerunddrag. Ja. Ja, som siger, det er urin. Føj, det er urin. <laughs> og, og, altså, urin. Ja, jo, og så urin. <laughs> Og det er jo selvfølgelig en meget aristokratisk drage. Alt det her, det er bare sådan, som at jeg forestillede mig, at hvis der var en drage ude i rummet, så ville den selvfølgelig øh, opføre sig på den måde. Ja. Og, 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 og det er det, jeg mener med, det er sådan, at, ja, at, det er så, øh, at det er så fristende, når man sidder med ham, og så siger til ham, kan du ikke øh, tegne noget om det med havskelpaderne, som er troet, og så få det til at hænge sammen med noget med slutter. Fordi så ville han sige, ja, jo, det, 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 jeg kan da prøve. Og så kom der en, hvor jeg sagde, gud, ja, selvfølgelig. Øh, det, er, det, er, det er så, altså jeg ved ikke, om det er jo nok sådan, som folk har det, når de ser øh, kunst, som de virkelig godt kan lide. Hvor det ligesom forklarer verden bedre, end man selv kan. Men, 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 men jo så, hvis vi lige dykker ned i, i tegneserierne, fordi ja. øh, i ikke Pirelli og Firestone nummer 1, men, men måske faktisk i Pirelli og Firestone nummer 3, altså den, hvor de tager på eventyr i den glemte dal, de tager til Sydamerika. Ja. Og det er der, hvor at, øh, jeg kan huske, jeg var ret lille, da jeg læste den, men, men jeg kan huske, at jeg faktisk sådan analytisk bemærkede, at tegneren blev optaget af fabeldyr fra Patagonien. Og det blev sådan lidt leksikalsk, ja. mere end det blev et eventyr. Ja. Og, og han blev optaget af det. Og det er jo sådan noget, man mere øh, forbinder med øh, Danmarks historie for folket. At, at det, det, det er som om, nu gider han ikke fortælle øh, platte øh, privatdetektivhistorier mere. Nu, øh, nu, nu kommer det der etnologiske, eller antropologiske, eller den der fascination. Er det også øh, ja. noget, du støtter på? Ja, og jeg er ret sikker på, at det også har noget at gøre med nogen, der har givet ham en bog. Altså, der er noget... Der er ganske givet nogen, som har hentet hans opmærksom på, på noget etnografi på et tidspunkt. Og så, og så har han læst, og så er han blevet enormt optaget. Og så er det, altså hvor du starter med, med, med hvad hedder den, Thorfinn, så er det jo rent eventyr. Og i slutningen af Danmarks historie, så er det jo, så er det jo ren øh, ja, videnskab nærmest. Ja. Så, han, så han er jo selvfølgelig, han er også en mand, som starter øh, ud fra et forudsætningsløs, som bare er rigtig god til at tegne. 
Og han lavede sådan nogle, jeg tror, han lavede sådan nogle reklametegninger allerførst, ikke? Jo. Og så bliver han bare mere og mere... Altså, han læser flere og flere bøger, og så bliver det sådan... Han, han synes også, at når nu han ved det her, så har han også en anden pligt til at, at formidle det og få det med. Når nu han ved, at stenalderen fungerer på det. Men jeg kan bare huske den der damers historie, at han var virkelig plaget af, at alt det, han, han burde have med i den. Altså, ligesom han starter jo... Damers historiens ben 1 er, at i starten var der ingenting, og så startede øh, altid, verden altid sig selv. Sikkert, vi fik lyst. Og, og det er samme, altså startet på starten, og så siger han, så skal han jo også have noget om de første, de første år, hvor der ikke rigtig sker noget. Ja. Han, han tager det med hele tiden. Ikke? Ja. Øhm, øh, Mathias, øh, lige en, et indspark fra dig. Øh, nu er du kunsthistoriker og øh, øh, estet og alt det der. Hvis, 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 hvis du skulle sige noget om hans delerance drej, øh, altså, hvad, 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 hvad vil du sige? Jeg er ret enig med, med, med Anders i, at det er den der naturlighed. Altså det virker, alt er på, er på den rigtige plads på en eller anden måde. Alt ser ud, som det skal. Ja. Det har en indre logik, som gør, at det virker helt naturligt. Og han rammer, han kan fange situationer. Altså i Torfind, når de sidder og drikker kaffe uden for, ude foran den der tønde for eksempel. Altså det føles bare så rigtigt. Altså det føles levet, det føles så nærværende, det føles som om, at man... Ja. Så man kunne opleve det. Altså, det, det. Det er den der evne til at bringe noget til live, som, som er noget, er noget helt særligt. Og når Michelin siger, at jeg gider altså ikke være kæreste eller noget, så siger han, nej, når Gud bevares min pio shit, kan vi da godt ryge. <laughs> så er det også sådan, så, at man kan ja, ja. Mærke, at det er noget, han selv har oplevet en eller anden gang. Ikke? Jo. Eller har drømt om at opleve. Ja. Ja. Jeg snakkede også med Frederik lige før, altså, da, da I var da lige, lige inden vi gik i gang. Altså der, hvor de der, øh, der skorstensfejre kommer i Kirelli og Fejrestående redder dem, de der, der kommer svingende ned yes. til oh, yup, yup, Fantastisk påfund. Selvfølgelig taget, taget lige ud af, af Mary Poppins, selvfølgelig, ikke? men fantastisk tegnet. Og de der baggårdsmiljøer, han, altså på Nørrebro, eller hvor det nu er, altså den må han fanger, hvordan det gamle København ser ud. Og ja. så er der så, fordi de laver larm nede i gården, så er der en, 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 en kvinde, som åbner et af vinduerne og råber ned til dem, at de skal holde, de holde munden, og de skal ikke støje så meget. Og, sådan noget. og så råber han en af, en af skorstensfejren tilbage, og siger, at hun skal holde op og sådan noget. Så, så er der en talboble, der bare det lyden af, at et vindue, smækker i. Det står i taleboblen. Og jeg kan bare huske, hvordan... Jeg er ud, og jeg vokser op i sådan en gård. Jeg ved, hvordan det vindue lyder. Ja. Altså, han, altså, det der med, at han fanger en, en levet detalje på den måde. Ja. Jeg kan høre den lyd for mig, når han skriver det i taleboblen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Også når, han, når der var sådan en hund, der ikke ville lægge sig, så sagde han, kan ned, kan så lægge ned. Så står der, K-A-S-S-O-L-Læg ned. Fordi det er sådan, man siger til en hund. Anders, du har, du har slået op på øh, Danmarks historiens øh, første bind side ja. 1. Jamen det kom fordi, der, der skriver han øh, og siger, og det har jeg tænkt, at sådan har han vel siddet og tænkt, at jeg skal lave Danmarks historien, øh, og jeg må hellere starte med, med starten, ikke? Og så har han tænkt, hvad er starten? Jamen det må være dengang. Hvor der, så skriver han indledning i hvilken der bringes en kort beskrivelse af den verden, hvor i vores fædreland har valgt at anbringe sig. Og så står der, i begyndelsen var der hverken op og ned, eller højre og venstre, eller frem og tilbage, og tiden gik ikke. Men for godt 14 milliarder år siden startede verdensaltet pludselig sig selv. Sikkert fordi, de fik lyst. Og det, det er det nærmest, vi kommer en, en egentlig øh, spirituel oplevelse. Fordi, altså, og det er også det der med, at, øh, at hvorfor starter alting. Det er jo nok bare fordi, de fik lyst. Og det synes jeg var for mig at se den smukkeste forklaring, jeg har, jeg har endnu læst på, ja. hvorfor vi er. Ikke? Jo, og det der jo så er fantastisk i bind 1... Altså, der sker jo nogle andre ting i de næste ni bind, men, ja. men, men jeg vil sige, første halvdel, eller måske hele første bind, er, er jo et, et, et sådan virtuost øh, intelligentia-orgie af, 
alle mulige... Øh, altså, der er selvfølgelig en form for naturvidenskabelig forklaring på, ja. hvordan verden er blevet til verden, og hvordan Danmark passer ind. Men, men med det samme går han jo også i gang med nordisk mytologi, og fortæller, hvordan Danmark er blevet skabt i nordisk mytologi, og han tager så mange digressioner hele tiden, hele tiden, hele tiden. Ja. Og det er virtuost øh, tegnet, og det er smittende fortalt, og det er... Øh, øh, Altså historiefortælling på en, øh, på en måde, som jeg ved ikke, altså jeg er absolut ikke nogen ekspert, men det forekommer mig, at det havde man ikke set før, det der. Nej, det tror jeg, det tror jeg heller ikke siden. Nej. Det, det er altså meget, øh, også fordi det der blandt øh, mytologi ind, og at, at, at savnene og at øh, eventyrene er, er, muligvis har, har baggrund i noget, som har været en virkelighed engang, det er jo også en... en, en øh, en erkendelse eller en teori, som i hvert fald jeg aldrig havde hørt om før. Altså jeg troede jo, at når, når Hans og Grete, øh, eller hvad det nu er, eller, eller Ymer-legenden øh, er fortalt, så er det, fordi nogen har fundet på den. Men ja. det der med, at det kan have, øh, have rod i noget, som rent faktisk Det er et ekoat, 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 noget virkeligt, ja. Det, det er sådan, så at verden i reelt eksploderer, når man læser det første gang. Prøv, prøv lige, altså... Mm. Øh... Jeg vil lige sige, i forhold til fortilfælde, for, for så er der jo Larry Connick's cartoon History of the Universe. Ja. Altså, det er, oh, ja. det, det, Altså, den, den, det må på en eller anden måde være forbilledet, men det er jo ikke lige så godt som Delorange. Nej, nej, men du har ret. Men der var jo også den, der, den gamle Danmarks historie for folket, som han jo øh, ligesom ville gendægte, som ja. var sådan en, der var lavet til, til skolerne, så vidt jeg ved, ja. og som var meget sådan traditionel. Ja. Men, 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 men den, den er jo født til tillægget Kilroy, og på den måde, at Danmarks historie er et ekstrabladet projekt. Ja. Hvordan øh, gik det til? Jamen det var fordi, jeg, jeg ved ikke hvem der fandt på det, og jeg, jeg tror det var øh, Claus Delange der fandt på det, men jeg ved i hvert fald, det var også ryggraden i hans overlevelse, eller ved at forsørge familien dengang, fordi han fik jo, øh, jeg tror han fik 1200 kroner per side af dem her, fordi det var i farver, og så fik han 800 for dagens tegning, det var sådan på det lave eller sådan noget, det var eddermem en god løn på det tidspunkt for, for øh, tegnere, øh, men de her Danmarks historie sider, som han leverede hver lørdag, og som han altså som tager ret lang tid at lave, for der er virkelig meget. Virkelig meget. Øh, dem, øh, dem levede han, altså det var det, han forsørgede familien Delerange med, altså de to øh, drenge og, og, og fruen og huset nede, i, i, nede ved Næstved. Øh, så, øh, så det var vigtigt for ham, ikke? og det var også derfor, at det var enormt pænt af, ikke pænt, fordi det var fandme også godt, det de fik, men det var en god idé, de fik øh, for alle parter at lave men det, det var stressende, fordi der, helvede, der skal laves mange. Ja. <laughs> og så kommer ham der med, med religionshistorien, ikke? og så der tog han landet bind, før han kunne komme tilbage på sporet. Ikke? Ja. Nu siger jeg det, som, som jeg tror mange har tænkt, det, det var nok det, der slog ham ihjel. Ja, altså på den måde var det i hvert fald ikke med til at gøre ham mindre stresset, vel? Øh, og, og, og det der, jeg ved ikke, fordi det var jo, det var jo noget fysik, der slog ham ihjel, men, men det som gjorde, at han, øh, altså det var jo, at han havde virkelig svært ved at... Øh, og sige nej, og, og sige, at det her, og sige, at nu det er for meget, eller sådan noget. Og, og, og lave dem her uge efter uge efter uge, det har i den grad været en, en belastning, ikke en belastning, men et hårdt, hårdt arbejde, ja. øh, som, som, jeg, som jeg er ret glad. Jeg tror, at han, altså det var en forbandelse og en velsignelse. Øh. Det, det er den side, du står på, hvor, hvor der går flere millioner år, men, men sådan fra istid til ja. almindelig tid til istid, hvor jeg ved heller ikke rigtig, hvad der, hvordan det ser ud her. Nej, men det er også fordi, at det er jo noget med kvartertiden, og så er det er noget fra 2 millioner år til øh, 10.000 år øh, før vores tid. Det betyder den fjerne tid. Øh, og, og der er, 
der, der, der er en tegning af Gud, som ligger og sover på en sky, ikke? og så ser vi ikke så meget. Så kommer teglen mellem tid fra 1,7 til 1,4 millioner år siden, så sover han lidt igen. Og det er så, når Gud sover, at der er jorden i sig over, tror jeg. Og der, der er han jo simpelthen nødt til lige på en, eller 1, 2, 3, 4, 5 øh, ruder, og, og, og få den lige op i tid. <laughs> Fordi ja. nu skal vi altså, der er kommet en eller anden ganske givet sagt, vi kan ikke køre, Claus så mange sider om hver, mellem Nej, og det er på side 21, vi er nået til her. Ja, ja. Og, og, og så er vi, vi når helt frem til det EM mellem mistiden, mellem 95 og 65.000 år siden, før at der begynder, nej, så kommer satan en istid til, øh, så vi er helt så kommer der noget mammutaktivt. Ja, så sker noget mammutter. Men altså, der er nogen, der har været at sige, nu er vi godt, nu er vi godt til at komme i gang. Ja. Mathias? Der kommer så en af hans store synteser, synes jeg, den side, der kommer efter, hvor han snakker om neandertalerne. Åh oh ja. Nå, det hvor han, hvor han kommer ind på, ja, på kranierne, og hvordan neandertalerne har fået en, et, et dårligt eftermæl, som om de var primitive eller dumme. Ja. Og det har, har noget at gøre med det de, de skeletter, der blev fundet, og hvordan de er tegnet. Ja, og det der med, at de havde en, lav pande, havde en lav pande. Og så går han over i, 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 i karikaturtegning og øh, racistiske karikaturer, og hvordan de afviger fra det, man forestiller som normen, som man ved, Øh, mand i, 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 i habit og, øh, og, og hat. Yeah. Så går han ind i, hvordan at, at netop taler genet, eller den, den kranietype, yeah. øh, har, har plantet sig til nutiden, og der er visse, visse øh, mennesker, som, som for eksempel paven, øh, øh, der, der taler, og så videre, så videre, og hiver en fantomet ind, og Barbara Streisand, og, og alt muligt. Øh, og Hitler, ja, og, og så begynder han at snakke om, netop om, om racehygiejne, og, yeah. og, og racisme, og det der med, at vi, den der måde, vi udrydder hinanden på basis af sådan nogle øh, vrangforestillinger om, hvordan at, at andre ser ud, og, og om de, at de er undermennesker osv. Og så begynder ja. han at gå videre ind i den der talerbarn, der er blevet begravet, som er blevet fundet, og som jo så under den der lave pandelap har fantasien. Og hvordan, det, og, 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 og hvordan måske har den talerbarn haft en større fantasi på den måde, der, deres hjerner er indrettet på. Så, og han har jo fået... Han, så i seksualitetshistorie. God, det rigtig, ja. Og så kommer det der med, det der med at, at der hvor kropsbehåring, hvordan, at, at, fordi vi åbenbart foretrækker mænd, kvinder, der ser yngre ud, og derfor så har de mistet deres kropsbehåring. Men kropsbehåring er blevet omkring altså, vagina, og det er som om, det er en pil, der hvor det foregår. Ja, det har jeg, det tænker jeg, jeg meget over, og det, det må det jo nok passe. <laughs> og den stive tissemand, det, det, det er en pil, der peger opad, og ja. den skal selvfølgelig hen i tissekolen, der peger nedad. Så det er to pile. Den der associerende, den der tankestrøm, <laughs> den kommer selvfølgelig også ind på kunst, og hvordan kunst er opstået med hulemaleri, og det er nævnt den der fantasi og pandelappen og alt muligt. Altså. Mm. Det er jo fantastisk. Altså, og så ender han med en, en ældre tegning, kan jeg se, som man siger fra 1979, hvor der er hygge for 20.000 år siden i hjemmet, hvor de sidder, <laughs> der er der maler, og så sidder familien der, og der er nogle marmutkranier. Det er men, bare... Ja. Altså, hvem, kan, hvem kan det? Altså, det kan han. Ja, ja, i den grad. Og jeg vil også sige, at han fik jo ret med hensyn til neandertalerne senere. Altså, der, det har jo vist sig, at de ikke... Altså, han, at, da han skrev, at de ikke var særlig øh, uintelligente og, og tilbagestående, så var det jo fuldstændig imod, hvad al forskning om neandertalerne sagde på det tidspunkt. Og han endte jo i hvert fald i forløb med at få ret, fordi de overhovedet ikke er så, så primitive og så, og så uopfindsomme, som deres rygte har gjort dem til. Jamen, det er jo også det der med, at deres, deres DNA stadigvæk er hos os jo. Ja, jeg har, jeg har, jeg har ikke... fået blotlagt, jeg har jo 4,8% nærendertal DNA, <laughs> som er foruroligende meget, så jeg er, er meget det? stolt. Det, ja. det er meget sådan gennemsnit? Eller? Ja, der er 98%, der har mindre end mig okay, i okay. verdensbefolkningen. Nå, for sådan. Ja. 
Men det er jo sådan, det er, og derfor er jeg som taler glad for at få den her veneration, ja. øh, som på et tidligt tidspunkt, hvor, hvor alle folk bare lå af dem. Ikke? Ja. Af altså, altså når, når vi nu snakker om lige til det der, Anders, det der med, øh, her lancerede han en teori, som var øh, øh, ikke øh, salonfæge i sin Nej. tid, men som fik vind i sejlene tidligere senere, så kan jeg også huske øh, langt senere hen i øh, Illustreret Danmarks Historie for Folket, hvor at der er sådan en tosider special, som, hvor han går til angreb på Øh, historikers modvilje mod, at vikingerne skulle have haft horn på hjelmen, som de har på Stryms lev på steg og alle mulige steder, ja. og hvor han insisterer på, at det havde de altså. Havde de og, og der laver han simpelthen sådan et, et forsvar. Der kan man virkelig mærke, at han ved, at han er i modvind, men han er skidelig glad, og han finder beviser fra bronzealderen og tegninger og alt det, han der kan bygge på. Altså. Lige præcis, ikke? Ja. Altså, de havde, de havde, hold op med det der med, at vikingerne havde slet ikke horn i, i hjelmen, det havde de altså. Og det, og det var meget morsomt. Og så midt i det hele, er han altid i stand til at lave alle de her mennesker, øh, sådan så at, øh, at jeg får lyst til at være venner med dem. Altså, jeg, at, jeg, det er virkelig øh, sjældent, at han tegner et, øh, et, et... Altså, medmindre det skal være en eller anden testeret skurk, en, som ikke er sympatisk, og alle øh, kvinderne ser godt og rar, og ser alle sammen ud som nogen, jeg tænker, gud, det vil jeg gerne være kæreste med. Ja, det kan jeg ja. huske. Og nu sidder du og kigger på ærtebølletiden. Jamen, det er fordi ærtebølletiden, den sad jeg meget ofte og kigger. Det er sådan en halvsides... Øh, tegning, som er en øh, pastiche på sådan et meget berømt øh, skoletegning øh, øh, om ærtebølletid, sådan en sten eller boplads. Og så har han bare lavet den i sådan, hvor han kan lide folkene, hvor, hvor de, ham eller hende, der har lavet den gamle, ikke var så vilde med folkene. Øh, og det er det, der kommer ud af. Ja. Og de, ser, de sidder, og, og når de spiser øster, så siger de selvfølgelig flurp. Så det er jo gør, når man suger der ja, øster, ja. siger Jamen, det er rigtigt. Altså, der er, der er virkelig... Øh det, altså, altså, jeg synes også, noget, der er utroligt ved det der projekt, altså, når, selvom at det selvfølgelig under tiden øh, retfærdigvis føles lidt besværet, og man, man kan mærke fængslet for ham på en eller anden ja. måde, og øh, nogle gange øh, bliver øh, mængden af tekst også altså, øh, helt utrolig øh, overvældende, øh, og, og så skal I klemme et billede af en, en konge eller en grænkål eller et ERN, øh, fordi det er jo en tegneserie, når alt kommer til alt. Men, men, men at, at her i Benet, hvor vi sidder, altså, det, det, det er alt sammen virtuos tegnet, og det er tegnet med altså øh, legesyge og glæde, altså det, sådan virker det, det kan godt mm. være, det er anderledes, men, men, men han slipper i hvert fald sted med den illusion, at jeg tegner det her, fordi jeg kan ikke lade være, og, ja. og det, det, det er smittende på en ja. eller anden måde. Ja, jamen sådan tror jeg også, det har været for ham, når han sad med det. Det var kun fordi, der var så meget, ikke? Jo. Er der... Er der øhm er der, er der, altså, nu sidder vi jo her med, med, med hele øvret foran ja. os, undtagen øh, øh, tegningerne, som, som forhåbentlig kommer ja, på et tidspunkt. det håber vi jo, men, men de jo lidt, ligger jo også lidt båndlagt, ikke? har jeg indtryk af. Okay. Ja, det ved jeg ikke. Nej. Men det er noget, jeg tror, det er svært også at få dem ud fra boet. Ja. Altså, øh, lånt ud, ikke? Ja. fordi at, øh, at hans enke er jo også meget, øh, eller har i hvert fald tidligere været meget beskyttende omkring ja. hans arv. Ja. Og det kan jeg jo godt forstå. Klart. Men derfor så er det også svært, fordi ja. jeg kan huske de der... Men Mongo arbejder med hende. Jeg ved altså, det. Ja, ja. Og, og Mongo er jo en tålmodig mand, så det, det, det vil jo ende godt. Jeg, jeg ved bare, at det, er, øh, det har været svært, ikke? Og, og han havde jo det hele derhjemme. Ja. Altså, han lavede den der tegning, så blev den trygt i, i avisen, og så øh, tog han den med hjem, ikke? Jo. Og så, og så kom den ind i et eller andet album. Altså, der var jo jeg var virkelig flere end en gang, hvor jeg overvejede, hvordan kunne jeg komme til på en eller anden måde at komme i besiddelse af en af Ja, det har vi, det er vi mange, der har tænkt, ja. tænkt over ja, mange jamen, gange. Og, jeg, og, jeg, og det var ikke, fordi han, han var heller ikke fedtet med dem. Altså, han også, jeg havde en, en kat på et tidspunkt, jeg boede ude på Østerfejmarksgade, og så den hed Pissenisse, opkaldt efter en figur i, i Pippi Langstrømpe, og så stak den af, 
Og så spurgte jeg, om Claus Lange ville tegne en, en, sådan en efterlysplakat. Og så lavede han meget øh, venligt en, en, en efterlysning af den der kat Pissenæsse, som ikke overhovedet lignede <laughs> den kat, jeg havde. Men den lignede vildt en kat, der Pissenæsse, som var, havde et rigtig dårligt år. Og som var sådan efterlyst. Som om den havde begået et røveri eller noget. Men den havde ikke maske på. Den havde bare... Den så ud som, den var virkelig flov. Har du stadig den tegning? Den, det kan jeg ikke oplyse om. Okay. <laughs> Nej, men altså, den, jeg har den. Men den er der, og, og det er bare sådan, på den måde vil han altid gerne. Og så det var den eneste måde, man kom i, i, i kontakt med en eller anden form for unika for ja, Claus. Ja, det er snedigt, snedigt. Ja. Det og katten kom hjem. Nå, du godt. Den, vi så havde brudt ind i en uh, softwarekælder uh, uh, nede i Sindsgade, og så kom den hjem uh, med, med politiet. Det var faktisk lidt pinligt. Men også en lille smule. Der kom de ind, der var, vi boede sådan en brandvej ved Østfremarksgade 69, og så kom der sådan en patruljevogn øh, ind øh, på den brandvej der, og så sad min kat Pissenæs på skødet af ham, der sad ikke ved siden af, øh, eller ham sad ved siden af ham, der kørte bilen, og katten så ud som på den der Claus Lange-tegningsvogn, den havde vildt skidt i Nelland, og hele scenen var ligesom, at det kunne være noget, som Claus skulle have, have ja. tegnet, og burde have tegnet, ja. fordi den, den var flov, ikke? Jo. Men, men eh, Anders, ja. øhm, nu, nu, nu sidder vi jo her med øvret foran dig, ja. og øh, lad, os, lad os lige... Øh, jeg, jeg vil gerne... Jeg ved godt, det, det er ikke nogen konkurrence. Mm-hmm. Det er ikke nogen konkurrence, men, men altså, øh, jeg har her en bog med øh, nogle politiske tegninger, så ja. har vi Starken med den illustrerede Danmarks historie, ja. så har vi, øh, har vi. Øh, vi har Pirelli og Fejrestående til tre, vi har Rejsen til Saturn, og Michelin. vi har Megalinen på Skattejagt. Ja. Øhm, hvis nu, at øh, du var i øh, skibbrud og du ja. drev land på en øde ø, og, og der kun ligesom var én af disse, du måtte have med dig og mundre dig med, hvad, hvilken skulle det så være? Jamen, det er jo øh, urimeligt. Øh, jeg må ikke tage hele Danmarkstolen, så må hun kun tage én. Nej, ja, det, 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 ja, det, det synes jeg godt. Du må jo. også gerne tage hele Pirelli og Fejrestolen. Jamen, det... I, I fald jeg var strandet på en øde ø, så ville jeg, have, øh, så ville jeg, have, så ville jeg vende tilbage til den første Torfind. Det tror jeg. Fordi det ville være der, jeg fandt, fandt den største tryghed. Fordi du virkelig spejlede dig i den på ja. et, et sart tidspunkt ja, i, dit, i dit liv? det var sådan, jeg ønskede, jeg ville være. Ikke? Ja. At jeg fandt den øh, tønde nede på stranden, og så ville lave den til en bolig. Jeg ville aldrig være i stand til at lave den til en bolig, men han kunne lige smede noget og lave noget. Øh, så jo, det vil jeg sige. Øh, jeg er godt klar over... At rejsen til Saturn er, 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 er på mange måder det bedste øh, tegneserie, jeg nogensinde har læst. Fordi at den, er, den er sådan, hvad vil man sige, helt støbt, tror jeg, man vil sige. Ikke? Fordi den laver altså hele historien, også, også om, om, om det der Anker Jørgensens Danmark øh, fra, fra slutningen af 70'erne og sådan noget. Og hvad der ville ske, hvis der kom. Og så hele det der med, så kommer de der fra Saturn, og så er de jo, så er de jo nogle lumpende fyre, nogle af dem. Dem, som er de høje mor, de små tykke af de søde. Og, og det hele er ligesom forklaret på den måde ud fra en verdenssyn, øh, som, som er meget sympatisk. Og, det, og, det, og, det, og når man har læst retten til Saturn, så kan man se, det er på mange måder også historien om, om Danmark på det tidspunkt. Ikke? Jo. Man lavede på den måde, at, at det er godt tænkt, at sige, at månen er ligesom taget, der sådan nogle otte, otte år tidligere, ikke? Vi skal længere ud. Vi skal længere ud. Hvorfor? Så går vi ikke efter Mars, det er også så meget. <laughs> det er så Saturn, ikke? Ja. For den er, altså, den er fed, og ja. den er der ikke rigtig nogen, der holder øje med. Ja. 
Jamen, altså, de og så jo... kommer de op, og så er det bare sådan noget, hvad skal det koste? Ja, ja. Jamen, altså, det er jo fantastisk. Og, og altså, ja. der er jo her også den, den, den berømte scene, hvor de knaller ned i Saturns overflade, ikke? og der har stået tre fyre ude på taget. Og, 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 og det er så dem, der kommer først. Ja, og det bliver kommandanten jo lidt firkantet Ja, fordi han, troede, han går ud og siger et, et lille skridt for mig, et stort et for menneskeheden. Og så står de der allerede. Ja. Og der er rundt en, der siger en lille skid for os, men en stor en for menneskeheden. Og Arne Skrydspil, han er, han er, han er virkelig... Han er mellem for noget. Han, det er der, han udbryder sin nøglereplik. Åh, oh, er der intet, jeg er heldigt? I skal gøre alt til platheder. Ja. Og så, det er forfærdeligt. Ja, det er det. Men, det er fordi, han prøver bare at holde en lille form for form på det hele. Og så er det jo... Altså, det er jo ikke det action. Altså, det er jo også en action-tegneserie. Altså, der sker ja, ja. virkelig mange fysiske ting i den. Ja. Der er krig og øh, rumkrig, faktisk. Ja, ja, og den ender jo også spektakulært med, at de er nødt til at få heligånden. Øh, fordi de har jo, altså, det er umuligt at få benzin til hjemvejen. Men så er de jo... Så kommer vores herre jo... Og især Reserve Jesus, øh, som jo spiller en, en synes jeg, meget behagelig rolle, øh, som, som ham, der ligesom hjælper dem med at få Helligånden ned i. Og Helligånden er en utrolig høflig lille due, som siger, ja, der, du skal derned, siger så siger den, ja, det kan jeg da godt gøre. Ja. Og det, det er jo nærmest højdepunktet i albumet Senere på Gud. Jamen, det er det. Ja. Fordi der, der, der er også to, de finder også to af deres kammerater, som står og synger, og som keder sig af helvede, det er, fordi der sker ikke en skid i himlen. Og så siger I, I kan godt komme med. Og så siger nej, det kan vi da ikke. Så, jo, det er da ikke dog. Ja, så tager de dem med. Ja, og så skal de have lagt vingerne og sådan noget. Det ja. hele er meget. Og det, og det er faktisk der, hvor der er sådan en, en altså for tegnesagnørderne, den der berømte replik, hvor det, England ikke Europa vil ikke udlevere deres astronauter, fordi de er jo legitimt døde. Og så er der en, der hiver en sexdipper frem og siger, at den er lavet med grøn kryptonit. Og så den ene engel udleverer straks tøjet, og den anden engel forstår ingenting. Og så da de har fået tøjet i gods, så den anden engel, hvad, hvad er grøn kryptonit? Det ved jeg ikke. Jeg læser ikke den slags. Altså, det, det er virkelig, virkelig morsomt. Det er godt. Og djævlen er der også. Ja, for filan. Og Jesus kommer hjem fra sin seneste genkomst som sådan en reklamemand på jorden, ja. der kørt galt med sin Mercedes. Ja. Og så går de meget langt jo der. Ja. Øh, efter de har forladt himlen. Og tanker deres øh, Mars-rumskib, som de nu har overtaget op med, med Helionen. Og ja. så er der øh, den... Den Mathias, det ved jeg, det er sådan en... Altså, der er hele scenen med dronningen, og det er der, hvor der er en, der får en uh, medalje af dronningen Margrethe. Og det er han har sikkert læst... blevet velomskrevet og lavet Batman. Ja, lige præcis. Han har nemlig læst Batman hele tiden. Han har ikke opdaget, hvad der er sket. Det er forfærdeligt. Og Mathias, så ved jeg, at du elsker den der uh, slutning, hvor de holder sådan en genforeningsfest. Uh, oh, uh, ude på kassanen. Og, og hvor at det taler sidst, så, så står de og tisser, og der er en, der får sådan en rygstød, så man kan se hans tistrål, den, den har S-form. Og så er der sådan et billede af en bus. Ja, som kører hjem, ikke? Hvad er det, der bevæger dig, Mathias? Den der bus, der kører hjem i natten. Det er bare, og saturen ligger op på himlen. Ja, og alle har været med den der bus hjem om natten, ikke? Og alle ved, det er sådan det lavpunktet af en eller anden tilværelse. Og det er jo sådan, det altid slutter. Men der er også en utrolig skønhed i det. Altså, der er en skønhed i den verden. Altså, den side, der har været før, der har man jo også set dem sådan det liv, de har haft, efter det her eventyr, de har haft op i rummet, så er de alle sammen, har de et normalt liv, hvor den ene arbejder på brækker, og den anden sidder i traktor, og en arbejder i en stald, og, ja. og så videre, og så videre. Det der med, at livet fortsætter. Ja. Øh, og så har de den her reunion fest på diplomatisk. Det er på vel til den anden, og det skal vi gøre. Det, det, det må vi gøre om. Det må vi gøre om. Og de hjem i natten. Det var... Ja. <laughs> ja, men det, er meget det, er, det er bare så smuk en slutning Den bedste slutning i en dansk døgn ja, ja, og så har den jo ordentligt den der bonus At, at, øh, at tryktekniske grunde Skal alting gå op på 8 eller 4 Eller et eller andet, så der er sådan nogle ekstra sider ja. Og efter slutningen, så er der sådan nogle Altså tomme sider med et øh, sådan dansk Bøge eller egetræslandskab Og en, og en, og en lille, sådan, måske er det heligånden Og så er der en, endnu en side, hvor at 
jeg tror, det er Claus Langsæld, der sidder hernede i hjørnet. Han sidder og hænger. Og, 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 og så kommer der et... Ja, så kommer der et... Der ja, så er zoomet lidt mere ind på ja. det der igen. Og ja. det er sådan lidt underligt, men næsten sådan ligesom i artfilmen, sådan lidt transcendentalt eller et eller andet. Man, ja. man forstår ikke rigtigt, hvorfor det er der, men, men det gør et eller andet. Men det er rigtigt, som Mathias siger, det er jo det der med at, det, er, at det, det smukke er, at man kan se sig selv i det, og at de kan være helt op på saturen og spørge igen. Og så er det lige, at der står og, og pisser over kors og siger, at det skal vi have. Men det får man ikke gjort. Men det skal vi have gjort igen. Ikke? Og det var, det, han, han var, det var derfor, han gav den der fornemmelse af, at man var, at man var okay på en eller anden måde, selvom man var et skvat. Og det var virkelig en stor kunst, synes jeg. Altså, jeg har lige siddet og, og bladret lidt i, i Torfins den anden del. Jeg, jeg har ja. den udgave, der er i to hæfter. Altså, oh, ja, den er udgivet på alle mulige mange måder nu, ikke? Og, og, og bliver altid sådan rystet over, altså, hvor altså, fabulerende det ja. er. Altså, det skifter til det ene og det andet, og der er den der Måns Glistrup. Nå, som er lort. Ja, sådan en kæmpe stor lort, ikke? Der, der kommer ved en Ja, det er Lindorm, der laver en stor lort. Lindorm ligger en lort, og så går lorten ind i Folketinget. Ja, det er forfærdeligt, ikke? Det er 1973. <laughs> Men det er jo relativt kræs politisk satire, vil jeg sige. Ja. Som ikke foregår i... Altså, det er jo ikke sådan, at man ser øh, tæt på sandheden. I den, altså, det er sådan lidt mere hårdkorende. Tror du, nye generationer vil... Øh, hvordan tror du, de har det med øh, altså hans åbenlyse glæde ved... Øh, øh, det, ja, og politiske, ukorrekte stereotypier, som ja. han jo virkelig godt kan lide. Ja. Jamen, jeg er ikke sikker på, at det vil øh, have en, øh, en heldig skæbne nu, men jeg er sikker på, at hvis Claus levede i dag, så ville han være øh, ekstrem opmærksom på, og så ville han have, så ville han have lavet... Altså, noget af det, han var aller, allermest opmærksom på, det var jo ikke at, at genere folk. Ja. Og ikke at... Øh, altså, måske fra men altså sådan noget med, med respekt for mennesker, det, det gik han jo, altså han var, han var woke altså, tusind år før, at, at det blev moderne, men på en, en meget sympatisk måde, ja. så han simpelthen reelt bare synes, at det er så sjovt ud med en nærhøvding, men hvis det øjeblik, der ville være kommet, og det ville der jo have været kommet ind, ja, og sagt, ja. det går ikke det der, ja, der var så sagt, ja. gud, det er også rigtigt, ja, ja, ja. og så ville han lavet en lang serie om, om hvordan at nærhøvdingen gik ind og, og, og fik noget roligt tøj på, og så ja. blev til en, til en afrikansk altså, det, gør han, det gør han jo sådan lidt i den sekvens, vi snakker om tidligere, den, fra Danmarks historie, hvor han, hvor han går ind i alt det der med racistiske karikaturer ja. og neandertalerne og sådan noget. Det er som om, der er han, der er han bevidst om, at, ja. uh, at måske... Jeg ved ikke, om, om det også er en refleksion over noget, det er noget af det, han selv har tegnet. Altså. Men, det kan godt være. Altså, fordi det er jo, øh, altså, det er jo øh, når man ser sådan en, en klassisk nærhøvding, som han har tegnet i Torfind, så er det jo sådan en, som man ville, han også i, i sin dermed historie ville sige, var en stereotypi. Ikke? Ja, ja, fordi men, ja. Det, var, det er også det, det jeg tænker. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tegner selv, og øh, er derfor også meget bevidst om de her ting, fordi det bliver man nødt til. Ellers så svarer det til, at man er en lastbilchauffør, der ikke kender skilten eller sådan noget. Ikke? Ja. Men, men jeg synes nemlig, at han tegner meget tydeligt noget, han godt ved, hvad er. Men... Han, altså, selvom han har en begejstring for stereotypiens form, ja. det er ikke det samme som, at man også køber ind på en eller anden kolonialistisk ideologi Nej. eller et eller andet. Tværtimod øh, har han den der øh, altså meget, meget barnlige, det, det er hele tiden det der, det fabulerende, det, det, det fantasifulde, ikke? og det skorter jo bestemt heller ikke på karikaturer af vikinger, amerikanske brigadegeneraler og, og, og folketingspolitikere og sådan noget. Ikke? Altså, det er Men altså selv det vist, at alt, alt får en eller anden respekt omkring sig, fordi at, at, øh, han simpelthen godt kan lide den, han tegner, tror jeg. Også ja. selv når han tegner Måns Lissus som en lort, så har han en lille smule kærlighed til den lort, ja. fordi den lort kunne godt have været lavet meget grimmere. Ja. Og han laver også, han har jo den der dermestående slatten langpat, som er sådan en figur, 
med en kvinde med meget lange bryster. Og selv, altså, han, det lykkedes ham at lave hende til en, en virkelig respektfuld øh, skikkelse. Ja. Og det kræver sit, når man hedder slet en lang pat, ikke? Ja. Og har sådan nogle lange patter, der, der, der flagrer i luften, når hun løber. Ja. Men altså, det, det kan han. Anders, øh, hvor var du henne, da han døde? Jamen, jeg var der, da han døde på hospitalet, fordi han blev indlagt. Han var jo i gang med at koge kartofler. Øh, og så nede i, næst, i hans hus, i sit hus, nede i Glumsø, og så, øh, så, havde han, så var han faldet om, og så kom hans kone hjem, som jeg husker det, eller også var det hans søn, men jeg tror, det var hans kone, kom hjem og fandt ham, så lå han på, på gulvet og havde fået en hjerneblødning. Og, øh, og så kom han først på Næstved sygehus, så vidt jeg husker, og så blev han så om aftenen overført til Rigshospitalet, fordi den, den var alvorlig, han først antaget. Og så boede jeg på den øh, tid lige på den anden side af Fælleparken over ved, øh, ved øh, Triangen. Og så gik jeg over, og så sad øh, hans kone og, og drengene der og var ked af det selvfølgelig. Og, øh, og så, øh, så var jeg der et par timer, mens han lå derinde i den der seng, og, og så havde han så alle mulige ting. Så han var kæmpestor øh, og tyk, og en masse... Øh, Slanger og maskiner og sagde penge, og han kunne have lavet en fantastisk tegning af, hvordan det så ud. Og så kom han ikke til bevidsthed, og så døde han der om natten. Og så var de jo øh, virkelig ked af det. Og ja, fordi det var uventet. Ja, han var kun 49, og han havde ikke været syg eller sådan noget. Men det er jo også fordi, han, han, havde, han var alt for tyk jo. Øh, og jeg tror også, han drak lidt meget. Og så, altså, han havde en usund livsstil, tror jeg. Så jeg tror sådan en... Men det jeg er jeg ikke læge. Jeg ved bare, at jeg kunne se, at det var, øh, det var ikke sådan det mest... Hvordan kan det ske? Altså, man godt forestille, fordi han var virkelig... Øh, altså, han var, han var sådan... Han var også øh, stresset, ikke? Så ja. han har haft sådan de der ting, som hvis man har en anden øh, tilbøjelighed, så kan det jo udløse. Men jeg kan bare tydeligt huske, at jeg, jeg stod derude i... Der er sådan en plæne, øh, der hvor helikopteren landede i gamle dage. Hvor, hvor at, øh, og så var det sådan midt om natten, og så, så var han død, og så tænker jeg, at han lå deroppe, og det var så helt vanvittigt trist, fordi at han... Øh, at det, var som om, at, at det var sådan alt for tidligt og alt for urimeligt, og, og han var ikke f- i nærheden af at være færdig med eller Danmarks historie eller noget alt andet. Øh, og så, og så det var sådan, det var et vanvittigt trist øh, øh, dødsfald, synes jeg. Og det, jamen det, påved, det tog hele fisen ud af at arbejde inde på ekstraordet, synes jeg. Ikke at det ikke var sjovt, for der var også andre sjove og, og mægtige søde mennesker, men hele det der magiske, det forsvandt på den, ja. på den med ham. Ja. Og det synes jeg stadig er virkelig trist, men den er det jo, når folk dør. Ja. Altså, nogle er bare sådan lidt mere trist end andre. Når det var 96? Ja. ja. Hvornår, øh, hvornår stoppede du på ekstrabladet? Jamen, jeg stoppede i 97, tror jeg. Okay, så du, du, du stoppede, da magien blev væk? Ja, jamen, jamen også fordi, så fik jeg arbejde i fjernsyn. Det ikke sådan, så jeg sagde, nu vil jeg ikke være der mere. Men, men øh, ja, det var det lidt sådan. Ja. Det var. Ja. Øhm, når du nu øh, ser ham for dig... Øh, mm. Øh, og, og vi er nærmere os en afslutning nu. Ja. Øh, er, der et, er der et særligt minde? Er der sådan en særlig situation, hvor du sådan tænker, det var, det var virkelig enten et særligt møde, eller Claus i sin essens, eller... Øh, øh, altså, det var meget fascinerende, da du fortalte om det der med, at du stod og så ham tegne på det store lysbord, kom ind og lave dagens tegning. Var der ja. et eller andet, han sagde? Gjorde han så egentlig bemærket til redaktionsmøder? Øh, nej, nej. Nej, slet ikke, og han var heller ikke en, han var ikke deltog heller ikke i nogen redaktionsmøde eller noget som helst. Okay. Øh, så, han så, kom ind og lavede en tegning. Han kom ind og lavede en tegning, og det, og det har været det, som er det, der er, er det store for mig ved ham, at det var at sidde og se, eller stå og se på ham tegne. Og nogle gange sad han også og tegnede den der Danmarks historie. 
som han sad og lavede sådan i farver jo. Øh, og, og, og det kunne jeg stå virkelig, virkelig øh, mange timer og kigge på, fordi at det var sådan, at jeg ved ikke, hvordan tegner normalt tegner. Jeg har bare indtryk af, at ofte så, så når man skal lave sådan en side, så, så laver man, hvad skal det være? Og så begynder man måske at lave nogle ruder eller nogle vinduer, eller hvad de hedder, og, og så nogle skitser og, og sådan noget. Men han havde bare den der, det var som om han startede i, i, i det ene hjørne, og så lod han det bare, altså så sluttede han ned, altså han, så han, han må have haft det ind i hovedet, og stort set det blive øh, fyldt ud, det, 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 det kunne jeg altid stå og se på. Fordi det er sådan, og jeg er ikke særlig interesseret i tegneteknik, og jeg er ikke særlig god til at tegne selv, men at se nogen, altså det er jo noget med at se nogen, der er genier på et eller andet, øh, og så, så er det så fantastisk at se, hvordan, at det, at, at tænke på, hvordan kommer det fra en tanke, og så bliver det til en, en måde, der skider. Øh, på en statue altså at, at, øh, at, hvor, at hvordan, at når, når han så ser røv, røvhullet af mågen, hvordan ser det ud når det lige har sluppet en klat, og han kunne altid lave sådan de der helt detaljer, som man siger nå, okay, sådan må det se ud og det må han på en eller anden måde haft alle de der detaljer ind i hovedet øh, sådan så han ikke skulle ligesom tegne dem frem øh, og det, og det, så det, det er det indtryk jeg har ja. det er som en, en mand der, der var helt helt øh, øh, i harmoni med verden, når han tegnede. Og alt resten af tiden, så var han meget kluntet, og meget øh, akavet, og meget øh, generet, og meget sådan øh, mumlende, og, og ikke særlig... Øh, altså, han, var ikke, han stod ikke og sagde vidtighed og sådan noget, men han havde altid det, man vil kalde en lun humor, ikke, som er sådan noget, men som er meget underspillet, og så tit kun kom ud gennem tegningerne. Det var ikke sådan noget, han stod og råbte eller noget, som han var ekstremt afdæmpet, og meget generet, og meget sådan øh, stille. Og så, 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 så det, der kom ud, det var det, der kom ud af de der øh, tusser, han sad med. Ikke? Og dem var han også, det var der eneste, han havde nogle virkelig gode tusser, kan jeg huske. Det gik han op i. Ja, det var dem, der hed Rotring, som er sådan nogle ja, det rørpæle. Ja, med 0,2 og 0,1. Ja, lige præcis. Dem havde han, hele, han havde hele, ja. alle dem, man kunne få. Ja, og det er faktisk lidt sjovt, fordi det er sådan noget, arkitekter bruger, fordi de har en meget, meget pålidelig lige streg, der ikke har sådan en udsving, ligesom... Anders Anders Asterix og sådan noget, hvor det stregen den er elastisk og, 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 og sådan noget. Ikke? Og, det, og det, 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 man skulle tro, det var, at en streg, der var tegnet med en rotring, ville have et lidt dødt og ja. stift og mekanisk udtryk, men det havde det slet ikke. Nå, men det er fordi, han vidste lige, hvor den skulle hen. Ikke? Ja. Ligesom at uh, en rigtig god filminstruktør ved lige, hvad den skuespiller skal lave. Ja. Mathias, vi snakkede lige kort om det der med, at, 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 at Øh, som Frederik han sagde, ikke? At, at han havde sådan et, et komplet udtryk, at, at det, øh, håndtekstning i taleboblerne og kolofonen endda, altså at det der med, at øh, side 1, øh, der, der er næsten aldrig noget rigtigt sats, det, det hele er bare tegnet og, og håndskrevet. Øh, nogle betragtninger? Altså det er jo det der, det er det der gør det føles organisk, altså det er jo, det, er sådan, det ville være et fremmed element, hvis der skulle lægge sats ind på en eller anden måde, at det er så meget ham, og der ligger han jo meget i forlængelse af sådan en som Robert Crumb, som han selvfølgelig har kigget på. Han har jo kigget på alt muligt tegnelser. Men mm. altså han, at det der med, at, at integriteten ligger helt ud i, de, i, i detaljerne. Altså han skriver ISBN-nummeret bag på, øh, på sin øh, Danmarks historie for folket. Ikke? Ja, altså, Jamen, det gør han på mig. Det er ham. Og han altså, betroede mig, at han ja. rigtig vidste, hvad det stod for. Altså der skal ikke være noget, der er sat med, med en eller anden type der. Det, det gør han selv. Ja. Uh, og det, det, er der, det er der en tradition for inden for tegneserier. Det er den der idé om, at der er en anden direkte linje til tegnerens sind, eller tegnerens forestillingsevne, fantasi, hjerne, hvad det nu er. Det, det er sådan det et komplet aftryk. Ja. Man får det jo ekstra, hvis det hele er sådan. Ja. 
så var han virkelig sød over for sin lillebror. Altså, fordi lillebror Jesper øh, var jo ikke så dygtig en tegner, som Claus var. Og det vidste Jesper, det vidste Claus, og det vidste resten af verden. Men han prøvede hele tiden ligesom at pushe ham, som hvis han ikke, altså, som noget, han ikke havde tid til. Og det var der meget, han ikke havde. Men som han tog tid, så han gik ikke rigtig til Jesper og sådan noget. De arbejdede jo sammen på Pirelli Firestone-serien, ja. hvor at det... Øh, øh, de tegnede hver anden side eller sådan noget. Ikke? Ja, og hvor den ene figur jo er Torfin, og jeg kan ikke huske, om det er ham, der er Pirelli, men den anden er jo onkel Ftata, ja, Ftata. Som, er, som er Jesper Delrangs figur, som ja. så timer op og bliver privatdetektiver. Og senere Schöninger er ved, fordi at de mest tager sagen ja, til Pirelli. Ja, det var en dag i, i bogen i, i Gamle Massen, da, 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 da i slutningen af ja. øh, et af bindene. Øh, det er der, hvor de første, klarer ærterne, tror ja, jeg. Ja, lige præcis den der brunesiden for Paul Høstmassen, ja, der dukker op og siger, stop det, det der. Jamen det er fordi, at de fik jo et ret alvorligt sagsanlæg, ja. en trussel op det i hvert fald. Ja. Og så måtte de gå over til Schöninger AV, som jo er en hederkronet dansk cykeldækmærke, ja. og som ikke havde nogen problemer. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg ved godt, det er lidt plat, men jeg kan så ikke lade være med at indskyde, at Mathias Wivel er faktisk øh, så utrolig heldig. Altså, Frederik Storm, han har det samme navn som... Altså, Fantastic for øh, øh, Johnny Storm og Susan Storm. Ja, 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 ja. Men Mathias er gift med Emma Firestone, og det har jeg altid tænkt, det var da okay. utroligt, altså. Ja. Hvordan rager I de der fede navne til jer, men, men sådan er det bare. Firestone og Storm. Hun, hun, hun forsikrer mig, at hun ikke er fra den fra, fra Dæk-familien. Okay, okay. Ej, ja, det vil man jo <laughs> den godt. Den berømte firestone ja. <laughs> ja. Jamen, det er måske, det er måske mm. også faktisk meget i Claus Delange's ånd og, 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 og slut med en lidt jovial øh, anekdote. <laughs> øh, øh, altså, det har været en virkelig stor fornøjelse, Anders, at have dig inde her til vores jubilæumsudsendelse. Om, Nummer 50. Om, ja. Som nu er, synes jeg, godt overstået. Ja, det synes jeg også. Jeg altså, synes, Mathias, og jeg synes måske, at vi har været lidt hårde ved, fordi du har været på, på link, at, at, at du ikke har været mere med. Men det er altså... Og det er helt okay. Det er helt okay. Jamen, jeg har været vildt ikke sagt meget. Men jeg, jeg vil godt uh, sige, at når vi nu forventer, at vi samles igen til, når, når hvad hedder han... Uh, Mongård. Mongård udkommer. Så, så synes jeg, så vil jeg godt bestemme mig på at give dig mere, mere ikke at være så øh, dominerende. Men, det, så, så, Nej, men der det skal det også være mongo. Der skal det jo være mongo, ja. selvfølgelig. Ja. Ja. Hvis fødder stadig vokser det var, et det... størrelse om året. <laughs> det har været en fornøjelse ikke at, ikke at sidde og snakke så meget. Jamen, det er godt, men i hvert fald, øh, ja. det, er meget, meget, det er meget pænt af jer, at I øh, inviterer ind til en tale om, om, øh, om Claus Lange. Han er en, en fantastisk mand. Så, så har vi jo også ja. øh, overtaget din, 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 din kære ven, Anders Breinholds øh, øh, tradition, så, vi, så du får en kop, Ej, som er en, en Radio Rackham-kop. Den er jeg æh, glad for. Ja, det er en flot kop. Ja, den er, den er designet med mesterdesigneren fra Danmarks Radio, Frederik Storm, så, så, øh, og der er både Tintin og Watchmen-reference i det. Ja, 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 ja. altså. ja, den er meget flot. Den her, jeg, har også lige, jeg fik en fra den, den uafhængige øh, radiovis, og den er jo også pæn med uget med den her. Den er... Den er helt, den siger, den, den er meget flot. Den ja. vil jeg tage hjem og med stor stolthed. Jamen, det er godt. Drikke til af. Jamen, det er, det er smukt. Men hvornår kommer Mongong med noget? Jamen, han, han siger næste år. Siger han det? Ja, og han siger, at øh, det kan jeg godt lige sige, fordi jeg inden udsendelsen snakkede lige med ham, fordi jeg tænkte, at jeg ville lige være helt up to speed på, mm. hvad status egentlig er. Og han siger, at nu varmer han op til, at nu kommer den. Og det er det forlag, der også udgiver hans Matador-bog, hans Olsenband-bog, og snart hans kommende Huset på Christianshavn-bog, oh. som jeg i øvrigt har tegnet til. Men det er en anden historie. Men det er et forlag, der hedder BookLab, som er øh, allieret med nogle designer, der hedder Spine Studio. Det er virkelig, virkelig, virkelig dygtige folk. Oh. Og han siger, at det bliver sådan en kæmpe bog. Altså i det, 
tegnesager, der genkender som Artist Editions, altså sådan nogle store øh, bøger, hvor at originalsider i overstørrelse kan reproduceres. Øh, og øh, som du sagde, Mathias, altså han er jo på en eller anden måde adgang til han har, Frulone. Han har smidslevet ja, ind hos Frulone, ja. ja. Ja, men, så, ja. men, men altså, det, det glæder vi os til. Ja, det glæder ja, vi os til. Ja, og, og jeg håber især på, at uh, ekstrabladets Jamen, det tegningerne, de, de, de skal bare være der, altså, fordi ja. det, det, dem har jeg virkelig savnet, altså mange gange. Ja, og der er nogle af dem, der er sindssygt gode, ja. og som er nationalt, burde være nede på Nationalmuseet. Ja, jeg, jeg, jeg er helt enig. Altså, det er virkelig, øhm, ja. det, det, det er virkelig, virkelig trist, de ikke er der, de tegninger. Man skulle have klippet dem ud. Det, det var der nogen, der gjorde det engang. Det var nogen, også, der gjorde sådan noget. Jamen også fordi en gang, så var jeg nede og lavede noget nede i Glumsø, øh, i bioen for i andet af Claus Delange. Og så, så sagde jeg, hvad skal du også noget? Jeg, hvis jeg måtte få en af de der tegninger, øh, fra dengang, øh, han havde lavet sammen med mig dengang. Altså, hvor, hvor, hvor jeg, hvor, der var jo nogen, jeg var med på, ikke? Ja, det, det er jo godt, og det skal du få, og sådan noget. Og så var det hele sådan, ja, vi ved, det skal, vi ved ikke, hvad der sker. Jeg fik den aldrig. Nej, det er de, de sidder på dem, altså. De, Nej, nej, den kommer snart. Ja. Ja. Men det, en, 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 hvis bare den er i, i bogen. Ikke? Ja, så er det også godt. Ja. Æm, Anders, tak tusind for tak, fordi at du var med i aften og kastede lys over ja, os og Claus Det var pragtfuldt. Det er en stor ære, og jeg øh, glæder mig til at komme igen, når man går jer. Hvor er det godt. Og øh, til lytterne kan vi kun opfordre øh, jer til at øh, lytte til mere Radio Rakam og høre de øvrige 49 podcast, vi nu har lavet. Hvad har været den bedste ellers? Altså, den her ufra... Den, det er normalt. Den er, nej, men den er god, men, men hvad, jeg tænker, hvad har været den aller... Hvad har I tænkt? Altså, hvis, hvis man altså, som, altså, som ny bruger skal sige, hvor er et god gateway drug? Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, den episode, vi lavede om den hermetiske garage af Møbius, den der oh, skøre ja, 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 ja. det faktisk også er lidt... Ja. Lidt klostelerangagtig. Den, den... Den synes jeg er god. Hvad kan du huske nummeret? Eller har den? Hedder den, den hermetiske garage? Okay. Ja. Okay. Så finder han. Tak. Tusind tak, Anders. Tak selv, og, og god aften i, i London.